0: Antes da. Ah, tudo bem? Mas bem... antes, da... antes da... da nossa conferência, nós tínhamos estado a falar sobre. falámos sobre o novo nascimento e depois falámos sobre o que é que acontecia após nascermos de novo. Vocês lembram Éramos batizados num, num corpo. Éramos batizados no, no corpo, não é? ok? e depois isso levava a vivermos de uma certa maneira. Vocês lembram-se? E nós vimos isso da última vez, na perspectiva do apóstolo Paulo. Vocês lembram-se? Lembram-se Efésios capítulo 4. Lembram-se? É? Andarmos não é? de modo digno da vocação que nos foi dada. Lembram-se disso? E nós fomos por aí fora e vimos uma série de coisas. Eu gostava que nós, hoje de manhã, pudéssemos fazer isso também, mas na perspectiva do apóstolo Pedro. Tá bem? E vamos ver, que não há, não, há, não há grande diferença. Tá bem? Uh, Paulo estava a falar a umas igrejas, Pedro vai falar a outras. E, aqui na sul, e vamos à primeira carta de Pedro. E, e, e eu gostava de falar de, de, de Pedro... Pedro é assim um bocadinho parecido connosco, digo eu. Um homem que não acertava sempre, às vezes um homem, né, meio, meio, meio assim como nós, né? E, e, e percebe-se isso. isso. Não demora muito a ler, por exemplo, a primeira carta de Pedro, se vocês lerem, demora para aí um quarto de hora, 20 minutos, 20 minutos é demais. Para aí vocês conseguem ler. Se vocês quiserem fazer um bom exercício, é, é, é ler aí... Este mês em quantos dias?
1: Hum?
0: 31? Estaria a ler 31 vezes a primeira Carta de Pedro. E quando vocês chegarem ao fim dos 31 dias vocês leram a Carta de Pedro completamente, toda ela, vocês vão ver, vão perceber, só por vocês mesmos, com Deus, vocês vão perceber muita coisa que vocês não percebem longe quando leem um bocadinho, não é? Esse é um efeito... Nós lemos de uma maneira completa várias vezes, não só uma vez, né? mas várias vezes. E se vocês quiserem ler mais uma vez por dia, melhor ainda. Quanto mais lerem, mais vocês vão conseguir discernir e perceber. Amém? Tá tá e vamos ver. Que Pedro vai-nos. E Pedro tem um certo cuidado né? em, 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 em. Pedro é um bocadinho diferente de Paulo. Paulo. Fala da doutrina, uma, uma carta de Paulo é sempre mais ou menos nestes termos. Os primeiros capítulos, ele é doutrina, né? doutrina, doutrina, doutrina. Depois, do meio para a carta, ou lá mais para a frente, ele vai fazer o quê? Ele vai nos dar a prática, né Pois olha, já que vocês agora já aprenderam isto, <risos> agora devem, já que já sabem isto, agora vão viver desta maneira. Pedro faz mais ou menos assim, mas ele às vezes vai misturando um bocadinho logo a doutrina com a prática, né? é, um bocadinho, é, um bocadinho, é um bocadinho diferente. E aqui estas igrejas da primeira carta de Pedro, que, que nós vamos perceber que ele escreveu, e não vou ainda ir aí, porque o Levi a última vez que pregou, pregou o capítulo 1, eu só vou pegar ali a partir do versículo 13, e, e depois iríamos ao capítulo 2, mas ele vai escrever às igrejas, e se nós fôssemos ver as igrejas que Pedro está a escrever, são precisamente as igrejas onde Paulo ainda não tinha estado nem tinha ido. Ou seja, entende? É, né? E ele vai escrever a essas igrejas. <coughs> Paulo... Vai vai para, vai para sul, creio eu, e, e Pedro... Ou, ou para norte, agora não tenho, não tenho bem preciso. Sei que Paulo vai a umas igrejas e Pedro escreve precisamente às outras. Se nós tivéssemos hoje no mapa de hoje, estas igrejas que o apóstolo Pedro escreveu, situam-se ali pela, pela Turquia, mais ou menos. Vocês entendem? Mais ou menos nessa zona. tá bom? E ele escreveu... Esta, esta carta a uma série de igrejas. Chama-se uma carta católica. Ah, católica da Igreja Católica? Não, uma carta universal. Foi uma carta dirigida a uma igreja só. Foi dirigida a várias igrejas. É universal, é, é católica. Também foi a primeira carta, ou o primeiro livro, a ser aceito no Cânon. O é? primeiro livro a ser aceito no Cânon, como, como palavra de Deus, é a primeira carta de Pedro foi o primeiro livro que eles consideraram como da parte de da parte Deus. Houve ali algumas discussões, embora quando nós dessemos logo no versículo 1 diz Pedro, é? houve ali algumas discussões se seria mesmo Pedro que escreveu a carta, porque esta carta está escrita no grego de maior qualidade da altura, primeira, E Pedro sendo pescador, havia ali algumas, não é? Houve ali algumas discussões se era Pedro ou não e eles, mas está provado que foi Pedro que escreveu, que escreveu a carta ok? Então, no capítulo 1, os primeiros versículos, ele vai-nos falar acerca de como é, que, como é que nós fomos salvos, a obra de Deus, tudo isso, o, o preço que Jesus pagou, até os anjos tentavam atentar para isso, para perceber como é que alguém pecador depois fica alguém tão transformado e tão diferente, Ok? Isso está no versículo terminamos com isto no versículo 12, até eles atentam para isso, até os próprios anjos. E depois no versículo 13 do capítulo 1, nós vamos, nós vamos perceber mais uma vez o estilo, o estilo de vida do crente. E é aí que nós, que nós queríamos ir, está bem? Podemos, podemos ir aí? E vamos ler do versículo 13 do capítulo 1 até ao versículo 10 do capítulo 2. Uau! Hoje é que a gente sai daqui, não sei o que Vamos lá? Sim? Por isso, por tudo isso que ele já tinha escrito antes, e é acerca da nossa salvação e como tudo isso aconteceu. Por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência ou filhos obedientes, não vos amoldeis Ou não vos conformeis Ou não, não, não tomem um o molde ou a forma Às paixões que tinhas anteriormente Na vossa ignorância Pelo contrário Segundo é santo aquele que vos chamou Tornai-vos É vocês Tornai-vos Santos também vós mesmos Ao domingo Quando estamos na igreja não. Em todo o vosso procedimento. Porquê? Porque está escrito. Porque as Escrituras nos dizem. E nós que somos crentes, filhos de Deus, a Escritura é uma autoridade para nós. Amém? 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 Aqui Paulo não tinha o Novo Testamento. Paulo foi buscar esta palavra aonde? Levítico, não é? E ele diz, porque está escrito sede santos, porque eu sou santo. Talvez Deus é assim um bocado esquisito, não é? Talvez é ser santo, não é? Hum, hum, exigente, não é? Diga uma coisa, quando pensamos em santidade, é como nós pensamos em férias, ou é mais quando nós pensamos, vamos ao dentista? Quando vocês pensam em santidade, ser santo, santidade, qual é o processo que se passa aí na vossa cabeça? Digam-me lá, é como a gente pensa... Olha, está a chegar as férias. Vamos de férias. Uau, a gente sonha com aquilo. É isso? Quando vocês pensam em santidade? Ou é mais... Uh, quando a gente vai ao dentista? Uh, se pudesse, não. Hã? Como é que é? Eu estou a fazer uma pergunta séria a vocês. Como é que é isso, composto? Digam-me É. Pensamos como se fosse férias? Uma coisa boa? Uma coisa fixe? Pensamos isso quando pensamos em santidade, em, seres, em sermos santos. O que é que passa aí na vossa cabeça? O que é que passa na tua cabeça quando tu pensas, quando Deus diz, ser santo porque eu sou santo? O que é que passa na tua cabeça? Uau, fiz que bom, Hã? eu vou ser santo, eu tenho que ser santo e vou viver dessa maneira e uau é como a gente dizer, olha, este ano nós vamos para as Maldivas em junho. A gente não pensa noutra coisa a não ser. Ah, é assim que acontece ou é mais tipo cadeira de dentista? Hum? Como é que é? Isso revela muito do que é que nós somos de verdade. Isso revela muito do que é que nós somos de verdade. Se a santidade ainda nos assusta, ainda é uma coisa que nos mete medo. Ainda não é uma coisa que nós ansiamos, pensamos, a nossa cabeça está sempre aí, nós
1: acordamos e dizemos que quer ser santo hoje. Se não é isso, passa pela nossa cabeça,
0: precisamos parar um pouco uhum. para ver realmente o que é que nós somos. Precisamos parar um pouco. Precisamos ser sérios com isto, não é? Porque as Escrituras dizem-nos ser santo, de santos, porque eu sou santo. E se nós somos nascidos de novo, se nós somos nascidos de Deus, se nós somos nascidos e gerados de novo pelo Espírito de Deus, é normal que em nós haja o mesmo desejo que há em Deus. Isto é um bom teste para nós. Vocês entendem? E quando eu estou a falar de teste, nunca entendam um o teste como vocês serem reprovados. assim. E quando eu estou a perguntar isto, é sério para a tua vida, para tu analisares, para tu perceberes que é isso mesmo. Se não é, hoje pode mudar. Alguém está a entender? Se não é assim que está a acontecer, hoje Deus quer mudar isso. É por isso que Deus está a falar contigo. Amém? 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 Por que será que Deus quer que nós sejamos santos? Porquê? Será que ele é esquisito? Será que ele é, boa, é exigente? Será que ele. Por que será? O que é que é esta coisa? Para já, ser santo não é como a Igreja Católica. Vocês entendem? Posto num pedestal, ser uma elite na Igreja, não. Ser santo é para todos nós. Todos nós. Todos nós que somos Igreja, para sermos santos. O que é que é isso ser santo? Ser separado, ser só de Deus Mas não só isso, ser separado Ser só de Deus, também tem algo Também tem alguma coisa de moral nisso Vocês entendem? Também tem de vivermos longe do pecado Não vivermos mais para nós mesmos Para as nossas paixões Como dizia aqui, nós iremos ver isso mais ao pormenor Amém? Mas a pergunta agora, e nós já iremos explorar isso Mas a pergunta agora que eu queria fazer era Porquê é que Deus quer isso? Porquê é que Deus quer isso? Primeira resposta, nós encontramos nisto que lemos. Não encontramos? O que é que diz lá? Ser de santos porque? Porque ele é. E o que é que ele é? Sem pecado. E o que é que ele é? Completamente separado. E o que é que ele é? Completamente fora. Está bem? E o que é que ele é nele mesmo? Ele é completo. Ele é realizado. Ele é perfeito. Ele é alegre. Ele é feliz. E Deus não é feliz porque nos salva, Ele é feliz porque Ele é feliz. Deus é completamente fora e Ele completamente realizado sem nós, sem a criação. Deus, Deus, Pai, Filho, de Deus, Estava de boa, sem mais nada. Todos nós acreditamos nisso ou não? Ou não? Há gente que acha que só ficou feliz quando nos veio salvar, porque Ele estava em crise no céu. É Há uma música que canta que é Não aguentávamos o céu sem nós Ou uma coisa assim Eu acho isso incrível Como é que alguém consegue chegar a essa conclusão Deus é perfeito sem nós Completamente realizado sem nós Sem criar nada Quando não havia nada Só eu, pai, o filho, o Espírito Santo Deus era completamente realizado, feliz Então vocês perguntam Então, Domingos, porquê é que ele fez o que fez? Então porquê é que ele nos criou Ainda por cima a sua imagem e semelhança é que ele nos criou? Nós encontramos nisto que nós lemos Porque ele já era bem feliz. Porque ele já era bem realizado. Porque ele já era bem, mesmo bem, 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 bem. bem. Vocês percebem? Bem-aventurado, completo, regozijado, feliz, cheio de gozo. E ele queria que tudo bem fosse. Ele era tanto assim que ele queria que tu também fosses. João XV. E nós já lemos aqui o resto. <coughs> Está assim, João XV? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu Assim como também eu, tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor. E ele vai explicar porque é que ele quer isso. Tenho-vos dito estas coisas. Para que o meu gozo esteja em vós. E o vosso gozo seja? É? Aleluia. Aleluia. Sabes porque é que Deus quer que tu sejas santo? Para que tu seres feliz. Sabes porque é que Deus quer que tu guardes os seus mandamentos? Para tu seres feliz como ele é feliz. Sabes o que é que Deus quer que tu lhe obedeças? Uhum. Para tu seres feliz. Porque tu és um infeliz quando não lhe obedeces. Porque nós somos uns infelizes quando não guardamos os seus mandamentos. Quando não vivemos segundo a sua vontade. Quando não somos santos como ele é santo. Então porquê é que Deus quer isso? Para tu seres feliz como ele. Para que o meu gozo esteja em vós, diz ele. Jesus vem dizer, olha, eu guardo os mandamentos do meu Pai, eu permaneço com o amor dele, Ele, ama-me, eu amo, eu guardo os Seus mandamentos, o gozo dEle está em mim. Eu digo-vos estas coisas para quê? Eu digo para vocês serem como eu, para quê? Serem meus imitadores, para quê? Guardarem os meus mandamentos, para quê? Serem santos como eu sou santo, para quê? Para serem felizes, como Deus é feliz. Só que vem um artista dizer à tua vida tu és mais feliz se não lhe ofereceres. Tu és mais feliz se tu fizeres as coisas à tua maneira. Tu és mais feliz se fizeres daquele jeito. Tu és mais feliz como tu entendes e vês as coisas. Que loucura! Nunca duvides do caráter de Deus. Ele estava bem resolvido sem nós. Só que ele tinha tanta alegria e tanta felicidade que ele queria distribuir. Ele queria dar, ele queria oferecer. E Ele continua a existir tanto connosco. Vocês não acham que Deus é mesmo incrível? Vocês não acham que Ele é mesmo maravilhoso? Vocês não acham que Ele é mesmo, mesmo, mesmo uma coisa que nem dá para explicar como é? Então quando leres esta palavra, que isto não te arrepia. Eu sei que nos dias de hoje, falar em santidade na igreja é uma complicação, porque toda a gente acha que isso é uma coisa horrível. Mas não! Mas não é uma coisa horrível. É o melhor que nos pode acontecer. É o melhor que nos pode acontecer. É vivermos de acordo com a sua vontade. Porque está escrito. Sede santos porque eu sou santo. Ora. 17. Se invocais como pai. Chamas-lhe pai? bem eu vou ler, Meu Deus. Ora, se invocais como pai, aquele que sem acepção de pessoas, não interessa se tocas viola, se és pastor, se cantas ou se vares à sala. Qualquer pessoa. Ele não faz acepção de pessoas. Amém? Ora, se invocas como pai, chamas de pai, aquele que tu sabes que ele não tem filhos prediletos, A sessão de pessoas julga segundo as obras de cada um. Se tu sabes isso, então faz favor de ver se arrepias caminho, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Não, não, é, não é andares com medo dele, é não quereres entristecê-lo. E lembra-te, é uma peregrinação. Tu não és de cá. Nós não somos de cá. Nós somos de lá. Isto é só uma peregrinação. A luta aqui contra o pecado e a carne. Vai acabar, irmão. Vai acabar. Vai acabar. Então anda nesta vida aqui. Bom, eu não posso... Eu tenho que ler. Eu tenho que ler. Eu tenho que ler. Tenho que ler. Depois a gente vai. Mas se nós começarmos... Talvez não lemos. Bora lá. Pois, por isso, singindo o vosso entendimento. Estavas que é singir o entendimento. Aqui há dias eu disse-lhes, uh, o homem não é só o que pensa, o homem precisa do coração transformado. Todos concordamos com isso, o que Deus mudou foi o nosso coração, mas ele também transforma o nosso entendimento. Porque o coração só pode desejar o que conhece. Sabe porquê é que há muita gente na igreja atrapalhada na vida? Porque não conhece a Deus. Porque não conhece a palavra de Deus. Porque não lê a palavra. Porque a palavra foi mal pregada, mal explicada, cheia de engano. E essa pessoa vive a vida na igreja atrapalhada. Porque a sua mente não vai a transformar. Vocês entendem? A é? gente na igreja levantou o braço, aleluia, houve pregações de, 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 só para mexer com as emoções, não houve a palavra genuína, e essa gente vive uma vida toda atrapalhada. E acha que está a seguir a Deus. Mas nós temos que singir, temos que preparar a nossa mente. E como é que nós preparamos a nossa mente? Nós só podemos preparar a nossa mente pela palavra de Deus. Amém? É pela palavra de Deus que a nossa mente é transformada. Como é que nós conhecemos a Deus? É pela palavra. Vocês entendem? Amém, irmãos? É, não é difícil vocês concordarem comigo. Eu conheço uma série de gente que diz que ama a Deus, ama a Deus, mas elas falam dois minutos connosco e nós percebemos que elas não conhecem Deus. Só dois tiros que dão ali. E a gente diz logo, tu não sabes quem Deus é. Tu não sabes quem Deus é. Seja, menina, e, e a culpa não é delas. Ou também é. Ou não. É por isso que precisamos de um lugar onde a palavra é pregada. Onde os obreiros são fiéis. Onde não contam histórias não te explica uma palavra. Porque é a palavra que vai salvar a tua alma. É a palavra que vai transformar aí o teu entendimento. É por isso que ele diz, por isso, por isso, por isso, singindo os longos, algumas traduções, dos longos do vosso entendimento. O que é que é isso singir? O que é que é isso singir? Para nós, isso é uma palavra esquisita hoje, mas, mas mas, para quem Pedro estava a escrever, não era. Vocês percebem, eles usavam aquelas vestes compridas. Vocês acham? E quando eles tinham que fazer um trabalho, ou tinham que correr, ou tinham que andar mais a vida no dia-a-dia, -dia, aquelas vestes compridas, aquilo atrapalhava. Quem já andou de roupa comprida sabe isso, ou não? Então o que é que eles faziam para não se atrapalharem, para não tropeçarem? O que é que eles faziam? Eles agarravam-se nas vestes, eles tinham um cinto, é? Tinham-se um, uma coisa que estava na cintura, e eles agarravam nas vestes, enrolavam e punham nos aqui, e aí eles estavam prontos para... Porque se eles não fizessem isso no dia-a-dia, -dia, no movim... no... nos movimentos, no trabalho que eles tinham de fazer, aquilo atrapalhava. E o que é que Pedro está a dizer? Olha, vocês têm que preparar a vossa mente. Vocês têm que pensar de maneira correta para vocês terem uma vida correta. Se não pensas de maneira correta, se tu não pensas segundo, se tu não preparas a tua mente. Amém? Então tu vais tropeçar montes de vezes durante o dia. Não é? A tua mente vai por aqui, por ali, por aquilo por aquilo, por aquilo aqui, 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 aqui. E há gente que está na igreja há anos e a mente de Deus não está transformada pela palavra. Há alguns porque não, não, não estão, não ouvem palavra, outros que estão, ouvem palavra, mas é como se não ouvissem, porque eles estão a pensar. Porque a mente de Deus está sempre a pensar não sei o quê. E tu tens que preparar a tua mente. Tens que preparar a tua mente. Porque senão tu vais tropeçar. Muitas vezes. Tu vais viver uma vida mediocre e atrapalhada. Completamente. 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 Uma vida completamente atrapalhada. Uma coisa incrível. Porque tu não preparas a tua mente. Portanto, seguindo ou exigindo o vosso entendimento. Amém? Ah, então, devemos viver esta vida com a mente preparada. Tu de manhã tens de preparar a tua mente. Não. Eu vou ser santo. Eu vou obedecer a Deus. Eu vou viver como Deus quer que eu viva. Eu não estou a falar perfeitamente. Vocês e algumas vezes a Bíblia fala de perfeito Mas quando a Bíblia fala de, de seres... Deus é perfeito Mas quando a Bíblia fala para dos seres perfeitos Ou perfeiçoares Não é ausência de erro Perfeito é maduro É alguém maduro, capaz, apto para Vocês entendem? Amém? E tu precisas ser um crente maduro Não uma criança Não um bebê, sempre Há gente que tem 18 anos de igreja 13 anos de igreja 15 anos de igreja e um bebê. Nunca mais amadurece. Sempre a mesma. Sempre a mesma conversa. A conversa deste ano foi a conversa do ano passado. E queres repasmar a conversa do ano passado? Foi a mesma conversa de há 15 anos atrás. É igual. Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma luta. Sempre as mesmas coisas. Sempre os mesmos erros. Porque ele não se prepara. Porque leva uma vida. Alguns são preguiçosos e sabem que. A Bíblia condena a boia preguiça. A Bíblia diz para nós sermos diligentes. Sabe o que é que é diligente? Sabe o que é, hein? É o contrário de preguiçoso. Alguns são preguiçosos para ler a Bíblia, preguiçosos para orar, preguiçosos para pensar. Vocês entendem? Gente preguiçosa. Pois diz que não tem tempo para ler. Tem 24 horas por dia. É como as Cuidado com a preguiça. A Bíblia condena a preguiça. E o preguiçoso é alguém que tem muitas desculpas. E ele e ele e ele e ele aperfeiçoou-se nas desculpas. O preguiçoso é alguém que se aperfeiçoou nas desculpas. Ele tem muita desculpa sempre pronta. Mas isso às vezes a gente está a olhar e às vezes estou a ouvir. É, sim. Dá mesmo vontade, só. Quer dizer, qualquer dia digo. É esperguioso. É esperguiçoso. Porquê isso? Porquê isso? Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa ou do vosso fútil procedimento ou da vossa Vã maneira de... Uhum. Estou no 18. <coughs> Sabes quando tu e eu não vivemos aquilo que Deus diz para nós vivermos? A nossa vida é vã. É pura vaidade. É só mania. É só armação. É só fachada. É só aparência. É só isso. Ah, amigos, mas eu tento e eu não consigo. Isso é mentira. Isso é mentira. Não pode ser verdade. Ah, amigos, mas é a minha experiência. Mas a tua experiência não é a verdade. A verdade é a Bíblia. É. A verdade é... Oh, amigos, mas aos anos que eu ando e não consigo. E eu, eu não quero saber. Isso não é a verdade. Desculpa, mas eu não quero saber. Queres vir a Romanos 6 comigo? Vem a Romanos 6 comigo. Depois a gente já lê mais. Vem aqui a Romanos 6 comigo. E eu quero-te ler as escrituras para tu não seres enganado pelo diabo. É por isso que eu quero ler-te as escrituras, que é para tu perceberes como o diabo que vai assaltar e enganar. Pois é, nesta paz, bem fraquinho, bem fraquinho. Não é? Ele vem, tu não aguentes, os outros mas que moa. Ah, se fosses né Ah, se fosses lá com um. É? Ah, é? isso é que era, mas não, não é, és assim fraquinho. É um mentiroso ele. Quero-te apanhar. Estás aí nas mãozinhas dele, é uma maravilha. Eu visto que de Deus não tem filhos especiais. És filho de Deus? És filho de Deus? Bem-vindo. Estamos todos nós. Aleluia. Tudo igual. Amém? Amém? Romanos 6. Sublinha na tua Bíblia quando ele te for dizer que tu não consegues. Decora estes versículos. Trá-los no teu coração. Vamos ler. Versículo 2: De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado nós, os que para Ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na Sua morte? Ignoras isso? Acreditas que Jesus morreu na cruz? Acreditas? Então, se Ele morreu por ti, tu também morres. Vamos lá ver, porquê é que morremos? Fomos, pois, sepultados com ele." Artigo 4. Tu viu lhe isso? Hum. Olha, fizeram-te um funeral e tudo. Hã? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Ah, e também és batizado? Pois, no batismo foi isto que tu mostraste. É que tinhas morrido para aquela vida. Esse velho homem, o Domingos velho, ficou lá debaixo da água e depois chegou um Domingos todo novo. <risos> Amém? Foi isso que nós representámos no batismo. Foi ou não foi? Não, não, não. Ou fomos fazer uma palhaçada? Uhum. O que nós fizemos no batismo foi, ali debaixo da água ficou lá o Domingos Velho e saiu o Domingos Novo. Ah. Amém? Para que... Para, quê? para que, como que? Lê só a Bíblia. Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de é que se Deus levantou Cristo dos mortos Deus também te levanta a ti e a mim Do pecado Vamos continuar ou não? E vamos andar em quê? Em novidade de vida ó. Uma vida nova É por isso que diz que Quem está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já passaram Tudo se fez novo Então quem está em Cristo Não vive mais da maneira do passado Ainda que o diabo diga que tu tens que viver não. Vamos continuar? Por 5. Porque se fomos unidos com ele, na semelhança da sua morte, certamente... A tua Bíblia diz certamente também. Olha, então é, então é certamente. Não é, não é certamente como tu dizes. É certamente como a Bíblia diz. Não é certamente como é a minha experiência. É certamente como a Bíblia diz. Ou oh, não. Ou oh, não, irmãos. Ou oh, não. O que é que é certo aqui? O que é que é absoluto? O que é que é verdade? O que é que é a realidade? agora então, era só o que faltava. Agora, a tua experiência... Então éramos católicos. O católico dá muito valor a sua experiência. Aliás, o católico dá, e o pentecostal ainda mais. Porque o pentecostal valoriza, a sua experiência. É a minha experiência. E todos os dias eles têm a experiência. Não têm a intimidade. Têm todos os dias experiência. Bom, mas não é por isso. Calma, Domingos. Certamente o seremos também na semelhança da sua ré, o rei. Certo. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. Tu não és mais escravo do pecado. Era o que faltava. Só se assim ainda não morreste. Mas se não morreste, eu hoje vou-te dar uns tirasses valentes. Eu gosto de matar gente, sabia? Eu gosto de matar gente. Eu gosto mesmo de matar pessoal. Gosto mesmo. ai ah, agora que eu ouvi isto... é Qual é, 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 é a pistola que ele tem ali? Eu não tenho a pistola. Eu tenho a espada. Eu tenho a espada. E se esta espada não te mata, esse velho homem nada mata. Mas eu acredito que esta espada pode matar, pode matar o teu velho homem. Ora, versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, queremos, acreditamos, não é queremos, é queremos. Já viste que é do verbo querer? Então, acreditamos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós...
1: Olha,
0: olha também é connosco assim. Assim também vós. Assim também como aconteceu com Cristo. Amém! É que crer em Cristo... Vocês percebem? Celebrar a ceia. Bem, bem, bem. Não, isto, isto não é um ritual, irmão. Vocês percebem? Isto é uma realidade que aconteceu. E não aconteceu só há dois mil anos atrás. Aconteceu na nossa vida. Nós somos uma testemunha da ressurreição de Jesus. Nós, quando nós morremos para o pecado, e nós vivemos para Deus, nós somos testemunhos da ressurreição de Jesus. Quando a Bíblia fala com os apóstolos, da ressurreição de Jesus não era só o que eles pregavam, é o que eles eram o que eles viviam e nós somos testemunhos da ressurreição de Jesus Jesus morreu para o pecado e ressuscitou para viver para Deus e nós também aleluia olha aqui tão lindo assim também vós considerai-vos mortos para o pecado mas vivos para Deus em Cristo Jesus é por isso que nós não somos o não faças isto, não faças aquilo. Não. Nós somos aqueles que queremos agradar a Deus. Nós não seguimos as regras. Nós seguimos a Cristo Jesus. Nós não seguimos regras. Nós amamos a Deus. Nós fomos amados e agora nós o amamos. Nós não seguimos as regras. Nós não perguntamos agora. Mas não dá para fazer isto? Não. Nós dizemos, Senhor, mostra-me o que é que Tu queres que eu faça. Porque eu não quero saber das minhas paixões nem dos meus desejos. Eu quero saber é de Ti. Tu mudaste o meu coração. Aleluia. Amém? Não reino doze. Não reino, portanto, o pecado é o vosso corpo portal. De maneira que obteçais as suas paixões. É, o pecado tem paixões. É? Sabes disso, não sabes? Eu também sei. Mas a gente não tem que se render às paixões. A gente sabe o que é uma paixão, não sabe? A gente não aguenta. Não é? A gente só aguenta se ela disser que não. Sofre muito, chora. Alguém já teve aqui apaixonado e levou com um nega. <risos> não aguento, vou morrer Alguém já teve a morrer de amores? Parece que não aguenta, não é? Aguenta O pecado também é assim, o pecado também parece que não aguentas Que é paixão E há gente que vive iludido pensando que vai morrer se não pecar O pessoal que tem vícios, por exemplo, acha que vai morrer Se não, se não, se não alimentar o vício Acha que morre é mentira. É só uma paixão. É só uma paixão. É só uma paixão. Nem ofereçais, 13, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Não ofereças os membros do teu corpo ao pecado. As tuas mãozinhas, os teus pés, a tua, a tua cabeça também é, membro, também é membro do corpo. É... não ofereças a cabeça ao bocado. pensar diga, como é que eu... Não? E depois a, a desculpa, como é que eu dou, -o? como é que eu invento. Olha é a história. Não, não des, não, não, não des a cabeça para o bocado. Não des a boca, maldicência, falar coisas que não valem a pena. Não des a boca também para o bocado. Não des. Não apresentes os teus membros. As tuas perninhas levam-me para onde? Não des as perninhas para o bocado. É? As tuas porrinhas levam para fazer a vontade de Boa! Não levam. Então corta as pernas. Fica sem -se pernas. Pá. Não é? Alguém tem dinheiro que eu estou a dizer? Percebam isto. do corta. Né? Foi uma invenção minha. Se o teu olho te faz ficar arranca.
1: Se
0: a tua mão faz ficar arranca. Não sou eu que vou inventar. Está bem? Está bem? Nem alfaçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Mas o que é que fazemos? Ficamos quietos no meu cantinho. Não me digam nada. É isso? Deixem-me estar. Hoje não. Hoje não. Vocês conhecem gente assim? Hoje não. Hoje é o meu canto. Ninguém me diga nada. Mas oferecei-vos a Deus como ressurrectos dentre os mortos e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porquê? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Então, tens que pecar ou podes não pecar? Hã? Lava a tua mente. Lava a tua mente com a palavra. Toma um banho hoje. Toma um banho. Mas não tomamos um banho à adolescente, à criança. Vocês sabem como é que é criança, não é? Vocês sabem como é que é criança? Estava é é num é um banho de criança. Eu lembro-me sempre do banho de criança que eu tomava banho. Eu tomava banho de criança, depois a minha mãe dava-me um banho ao homem. <coughs> não sabe o é que é o banho de criança, não sabe? Já está, mãe. E lá às vezes o maior parte era assim. Passava ali a correr e já foi. É? Agora um banho a sério, é um banho a sério. É? Quando a minha mãe ia lá, oh, lá, aquilo era um banho. Mas um banho. E Deus quer-te dar um banho a eles. Um banho a sério. Um banho a sério. Porque Ele quer que tu sejas, deixes de ser uma criança. Outra coisa que se passa com a criança, sabes qual é? E a relação a isto também, sabes qual é? É que a criança tem uma grande dificuldade em se concentrar lá e uma criança para estar, olha, agora estás a fazer isto. Ela está ali dois minutos, já está E a gente que quer tomar a criança. Não, tens que parar. parar em Hebreus falamos muito disso. Sabe o que é que Hebreus diz? Com os olhos fixos, hein? Jesus fixando os nossos olhos. Estavas que é que está fixo? Não. Concentração. Foco é o teu foco. Tu não consegues focar em nada, o que é que tu queres fazer da vida? Foca-te em Cristo. Foca-te em Cristo. Porque é que Ele está a dizer ser sóbrios? Ou seja, ser sóbrio. Ser sóbrio. É não estar com as nossas faculdades de concentração. Por exemplo, a bebida alcoólica. Tira os nossos níveis de concentração. E há gente que Há gente que tem dificuldade em concentrar. Há gente que não se quer concentrar. Há gente que. A gente está no tempo de louvor, a gente que estamos na hora de rir, eu só sempre olhar para o. outro. O outro está a orar, o outro está a cantar, pô. não se concentra nada, porque Deus se pode concentrar nele. Porque se, se concentrar nele, Deus parte daquilo tudo. E a pessoa não quer estar focada em Cristo. não só quer estar focada no E depois desculpa isto, está preocupado, quer ver como é que o outro faz, quer ajudar o outro. não, 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 não. não, não, não. Foca-te em Cristo. Sendo sóbrios. Vocês percebem? A gente parece que anda anestesiada com o mal dos outros. Anda sempre a sofrer com o mal dos outros para ver se não sofre com o teu. Vocês entendem? Então, se houver um mal, pior, melhor. O meu olha. Vocês entendem? E vai sendo enganada assim a vidinha toda. É ou não é? É este está pior que eu. A outra ainda está pior que eu. E não olha. Não, não. Foca-te. Foca-te não te compares com o outro, compara-te com Cristo. Amém? Ah, a obra que Deus está a fazer na tua e na minha vida não é para fazer igual a Júlio. Sabe a fazer quem? A mim e o Júlio igual a Cristo. Então onde é que eu tenho, para onde é que eu tenho que estar a olhar? Qual é o meu foco? Qual é o meu foco? É que se nós nos comparamos uns aos outros e depois nós que temos da manias a gente se acha sempre mais espirituais com o outro do lado. Aliás, quem se acha muito espiritual, diz logo que não percebeu nada de Deus. É ou não? É? Porque quando a gente se acha santos, mais que o outro, é porque não vimos Deus. Porque se a gente está perto de Deus, a gente vê logo a nossa desgraça. Ou não vê? Quanto mais perto de Deus, mais pecador tu achas que és. Quando tu ouves uma pessoa falar, e aquela pessoa já é muito, 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 e aquela cena toda, e vai, 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 tu percebes logo, andas longe de Deus. Ah, eu não! Eu não! nossa língua diz-me, quão perto nós andamos de Deus. Quanto mais perto tu andas de Deus, mais pecador tu percebes que és. Quanto mais perto tu andas... Mas não é pecador para pecar. É pecador mesmo deixando de pecar. <risos> mesmo pecando cada vez menos, não é? Ah, eu sei que sou se muito pecador, eu pego todos os dias. Não é isso que eu estou a falar. estou a falar é que tu viveres numa luta, porque tu sonhas com santidade. Tu sonhas acordado. Quando eu digo, o que é que vocês sonham não é a dormir. Porque a dormir a gente sonha muita coisa. E se fez se então tens deles E depois vais à profeta para dizer o que é que tu sonhaste. Isso é loucuras. Estou a dizer o que é que tu sonhas acordado. E quando tu sonhas acordado em ser santo, então tu vives cada vez mais perto de Deus, e tu cada vez percebes mais a condição. Ou não? Os irmãos aqui vêm bem? Temos uma boa luz aqui? Não. Claro que não. Se nós tivéssemos uma boa luz, a gente iria ver os micróbios que a gente tem aqui nas mãos. A gente ficava lá, ah, temos que ir por álcool nas mãos. E Vocês entendem? Quanto mais perto de Deus tu estás, mais tu vês a tua condição. Então, quanto mais perto de Deus tu não há ninguém que ande perto de Deus que seja orgulhoso, soberbo. Que se ache quem anda perto de Deus é humilde, convicto daquilo que é em Cristo. Amém? 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 Fala lá aí com alguém que não conhece o Evangelho. Vai falar de pecado porque eu eu, não matei ninguém. Uhum. Yeah. Eu não sou nenhuma de nada. E sabes que há gente na igreja que também anda longe de Deus? Pedro sabia disso. Por isso que Pedro disse de sóbrios. Pedro também sabia disso. Pedro também sabia disso. Pedro também se afastou, também negou. Amém? Hum? Mas o senhor não, não desistiu dele, não? Vamos lá a Pedro. Vamos lá a Pedro. É por isso que ele tem esta mensagem para nós hoje. É porque mesmo que nós possamos, ele pode-nos restaurar, como fez com Pedro. É ou não? Até Pedro, disse, ah, mas sim, é, mas sim, mas isso foi antes. Antes, mas depois do pentecostes, Pedro ficou ali, uau. Blu, pregou aquela, sim. E nunca mais o Pedro se meteu assim em caminhos apartados? Ou meteu? Se fores lá à Gala de 32, tu vais perceber que houve um dia que, que Paulo teve que chamar a atenção, Isto teve que tratar com ele cara a cara. Porque ele contava com os judeus era como os judeus e contava com os gentios era como os gentios, não é? um bocadinho de fraqueza ainda. Não é? E Paulo teve que tratar com ele cara a cara e teve que lhe dizer: ao oh Pedro, como é que é, amigo? Quando estás com os judeus da circuncisão, és. E agora és outra coisa? Então, tens duas caras, como é que é? Quando, quando, quando chegaram os que vinham da parte de Tiago não é? Chegaram de Jerusalém E ele queria ser... Vocês entendem? Então ninguém aqui, não estamos a falar de nunca falhar E, e ele vai nos escrever estas cartas e, vai -nos, e ele vai nos ajudar nisso Sabes, quando tu e eu falhamos Não é para ficarmos falhados e caídos É para tu ouvires a palavra E a palavra te abria, tu seres fortulado, restaurado E amanhã ajudas outros Amém? E amanhã ajudas outros Mas tu não consegues curar outros se não fores curado então, Isto é uma palhaçada. O que é que vais dizer aos outros? Jesus salva e eu vivo como um pecador. Isto é uma palhaçada. Isso qualquer um religioso faz. Amém? Alguém está a entender? Vamos continuar a ler. Eu já misturei tudo. Ainda misturo mais com o Pedro. O Pedro prega e pratica e eu estou aqui todo. Vamos lá? Ai, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados, fomos resgatados. Vocês sabem uma pessoa que é resgatada, como é que é? Como é que é resgatada? Vocês veem às vezes quando aparece na televisão, aqueles miúdos caem naqueles buracos, naquelas minas, naquele. Olha, estão a resgatar e vão lá as câmaras, estão a resgatar. A pessoa sai de lá, ela? O que é que ela precisa? É, é, é como aconteceu
1: connosco.
0: É como aconteceu connosco. no vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. É. É ou não é? Os nossos antepassados viviam dessa maneira, assim. Uma balda. Uma vaidade. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula o sangue de Cristo, conhecido com a antes da fundação do mundo, porém manifesta, no fim dos tempos, por amor de vós, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Olha, não é fé na fé, está bem? Não é fé na fé, não é fé na minha fé, é fé em. Ah, eu também tenho a minha fé. Não, não é fé na fé, é fé em Deus, fé em Deus, fé na obra de Deus, Hã? fé na cruz do Calvário naquilo que aconteceu lá, é nisso que nós temos fé. Fé em Cristo Jesus, na Sua obra, em quem Ele é. Amém? 22. Tendo purificado a vossa vida ou a vossa alma pela vossa obediência a... Como é que nós nos purificamos? Como é que a nossa vida... É... A nossa alma é purificada? Como é que a nossa vida é purificada? Hã? Como? Como? Com a verdade, mas como? como? como como Isso. Não é só com a verdade. Não é só ouvir a verdade. Tu és purificado. É que a gente acha que por ouvir a verdade é purificado. Não, tu não és purificado por ouvir a verdade. Tu és purificado por obedeceres à verdade. Porque o diabo também ouve a pregação como tu ouves e nunca é purificado. E jamais será puro. Tendo em vista o quê? Sim, sim. <risos> Meu Deus. O amor fraternal. Não fingido. Oi oh, irmão, gosto tanto de ti. Gosto de nada. Gosto de nada. Oi oh, irmão, eu gosto tanto de ti. Oi oh, irmão, eu gosto tanto de ti Gosto de nada. Sei que não gostas. amo tanto. Ah, Sabem que a gente tem um amor fingido na igreja? Sabem quem é que não tem um amor fingido? Quem é obediente. Quem é obediente à verdade é que não tem um amor fingido. Sou eu estou a dizer que está aqui, estou só a dizer que está aqui. Tendo em vista o quê? É? tendo purificado a vossa alma, ou a vossa vida, pela vossa audiência à verdade, tendo em vista o amor para não fingido. É por isso que até quando nós amamos de coração, uns aos outros ardentemente, é obra dele. Ai, de mim, eu gosto tanto de ti, tu amas-nos tanto. Vocês já perceberam que, muitas vezes, quando nós estamos a falar acerca do outro, nós não estamos a falar acerca do outro, estamos a falar acerca de nós. Eu gosto tanto de ti, tu és tão boa pessoa Eu gosto tanto de ti porque és tão bem. Não estás a falar de mim, estás a falar de ti, estás a falar do que tu gostas. Estás a falar de ti, não estás a falar de mim. Amém? Amém? E mesmo quando nós oramos a Deus e dizemos, Senhor, obrigado, porque nos salvaste, não estás a falar de Ele, estás a falar de ti estás a pensar em ti. Ou não. Ou não. Gosto tanto de ti. És tão boa pessoa. fazes nos tão bem. Estás a falar de quem? Estás a falar de quem? Dele? Ou de ti? Estás a falar de ti. Que faz-te bem. Porque é boa pessoa. Porque te ajuda. Não é? É por isso que algumas pessoas depois na vida cristã, porque a nossa fé é posta à prova, quando, quando Deus não faz o que elas esperam, quando as coisas não acontecem como elas esperam, elas dizem que estão passar por uma tribulação e afraqueceram na fé. Estão quase apóstatas. Porquê? Porque tudo o relacionamento delas com Deus era tudo o que Deus fazia, mas elas achavam que amavam muito a ti. Ai, muito tanto, faço tão bem. <risos> salvaste o meu filho, salvaste a minha filha, a minha avó, o meu tio, o alto,
1: tudo uma maravilha.
0: Quando não acontece, porque nunca falaram dele, sempre falaram dele. É por isso que ele diz: Tendo purificado a vossa vida, a vossa alma, como obtecendo -a. pela obediência, pela vossa obediência à verdade, é que nós somos purificados. Porque quando nós obedecemos à verdade, a gente sabe que não valemos nada, não estamos para nada, não temos nada, não temos direito a nada. Amém? Amém? Ele limpa-nos dessas formas de pensamento e nós ficamos mesmo livres de nós mesmos. Que é o melhor que nos pode acontecer. Amém. É Deus nos livrar de nós mesmos. Amém. É o melhor. É por nega-te a ti mesmo. Morre. Melhor, o maior milagre melhor que Deus pode fazer na tua vida. Não é fazer milagrinhos na tua vida, na tua casa, na tua família. Não, não, não. 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 Se tu ainda louvas por causa disso, não percebeste nada disto ainda. É porque quem Ele é. é por quem Ele é pela obediência à verdade. Com amor, não? Pois é, porque isso a maior parte das vezes é uma armação nossa. É só uma fantechada. Porque no dia que ele não fizera, que nós gostávamos que ele fizesse, a gente fica ali com um cara feio. Tenho uma prima minha, que andava na igreja. E eu andava com um primo meu, bem no início, bem no início. E eu andava com um primo meu, também toxicodependente, andávamos todos. O meu primo acabou por falecer no hospital, com sida, ele apanhou uma, uma, uma gripe, não aguentou, e ele acabou. A minha prima deixou de vir à igreja. Mas quem o ouvia na igreja, ela amava a Deus João. Mas, sabe, depois ficou chateada com ele, porque Deus salvou-me a mim e não salvou o filho. Mas a gente ouvia, ela amava a Deus, chorava. Né? Era uma coisa. Só que quando foi posta à prova <risos> quando foi posta à prova aquele amor era fingido. fingido. Porque não amava a Deus. Amava-se ela, amava o filho, amava isso, mas não amava. Não amava, não amava, Eu, não amava Eu disse: tem purificação da vossa alma pela obediência à verdade com amor não fingido. Não digas a Deus que o amas quando tu te amas, é e não digas a Deus, não digas ao teu irmão que tu o amas, quando tu te amas é a ti, porque tu só o amas enquanto ele te servir. No dia em que ele te disser alguma coisa que não gostas, tu ficas ali um monte de linhas e naquela com ele, tu não o amas, o amas a ti. Eu conheço algumas pessoas, algumas pessoas que é preciso ter algum cuidado como é que nós lidamos com elas, senão nós perdemos a amizade. Certo? Temos que andar com um paninhos. São pessoas centradas nelas mesmas. Quando tu não andas com paninhos quentes, ah, que louco! É, cuidado. Amai-vos com amor, não fingido. Mas amai-vos. Cur... Sabe o que é amar cordialmente? Sabe o que é cordialmente? O que é, que é cordialmente? Digam lá. O que é, tra... o que é, que é tratar cordialmente? Educação, considerar o outro de mais importância sim, sim. Acima de nós Ok? Amém? Estamos numa atitude de servir o outro E nós nos servirmos do outro Isto é muito importante Isso é muito importante Há gente que só se dá bem Conosco quando estão a ser serviços. Estão -se a servir de nós Quando de nós não nos pudermos servir Tu vais ficar surpreendido. Tu vais ficar surpreendido quando eles não te puderem servir. Quando tu não, não puderes servir. Porque tu só és bom pelo que fazes, tu não és bom pelo que és. Tu não vales nada para essas pessoas pelo que és, só vales pelo que fazes. No dia em que tu não puderes fazer as tuas coisas, tu não tiveres forças, não tiveres possibilidades, não tiveres recursos e não fores para essas pessoas o que tu tens sido até hoje, tu vais ver se elas te amam. Ardentemente Ou oh celestial Fingidamente Como é que nós podemos amar de verdade uns aos outros? Quando nós somos purificados Pela obediência À verdade não? Pois fostes mas amais de coração uns aos outros ardentemente. Extravagantemente. Amém? Que dê nas vistas. estás que é ardentemente? É que dê nas vistas que tu amas o outro. Ah, ele já sabe que eu amo, não é preciso dizer nada. Não diz que o amas. Diz eu amo eu amo-te. Eu amo-te. Eu amo-te. E não te amo porque tu me dás ou porque tu me fazes. Amo-te por quem tu és. Amo-te, amo-te, amo-te sem esperar nada em troca. Amo-te, amo-te. te a amo dizer aos teus irmãos: se isso for de verdade, irmão, eu amo muito. Eu amo muito. Não é porque vocês não me dão doce de cabeça, não é porque você nunca falhou. Não, eu amo. Eu amo porque tu és meu irmão. Eu amo porque Jesus deu a vida por ti. Eu amo porque Deus te ama E esse espírito de Deus Que está em Deus e que é de Deus e que te ama É o mesmo espírito que está em mim e Que me leva a amar-te E é por isso que eu te amo ardentemente Aleluia ah, Pois fostes regenerado Não de semente corruptível Claro não é? O nosso amor Não se corrompe Com uma coisinha não acaba ao final do dia. Amém, ah, irmãos? Mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é. Tu, sabes que é toda a carne? Tu e eu, sem Deus. Toda a carne é como a erva. Toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Ah, irmão, toda a gente é assim. De manhã, é uma maravilha, à tarde, os luz ao contrário. Quando eu mal disposto, à noite é que venha bem disposto. O outro é, não é? é depende. Isso é, o homem é assim, mas isso é, isso é o homem, isso é a carne. Agora, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi pregada ou evangelizada. Então chegamos ao capítulo 2. Meu Deus. Como é que, eu só a ler, leva este tempo, como é que a gente vai fazer as coisas? Despojando-vos, ou deixando, portanto... Despejando-vos de toda, portanto, de toda a maldade. A tua Bíblia também tem toda. Uhum. Então é toda? Então é toda. Então é toda. Sabe o que é isto? Despejar, deixar, sabe o que é? É despir a roupa. É como uhum. se tivesses uma roupa e tiras a roupa. Tiras a roupa. Sabe o que é, que é isso? Sempre tira a roupa. Tiramos a roupa. Não tenho mais esta roupa. Não, Não tenho mais maldade. Da. Não há mais maldade. Não há mais maldade. dez despe, despe, tira isso. Despe, tira isso mais maldade. E se tu percebes, às vezes que ficas voo e ainda vê, aparece acontece ou não acontece. Faz favor de não um ser hipócrita. Acontece com todos nós. A gente ainda querer ali aquela ou não acontece a todos nós. Hum? A gente percebe isso e diz, não, isso já não faz parte da minha vida. Eu não quero mal a ele ou a ela. Eu amo. Eu amo. Cujando-vos portanto de toda a maldade e dolo. Sabe o que é que é dolo? É, é que maldade é a gente pode errar sem querer. Fizemos mal, olha, e. Aconteceu. O dolo não. O dolo a gente maquina a coisa. A gente estuda a cena para caçar o outro ali, não é? Tem tribunal. O dolo tem maior penalidade do que.. Vocês entendem? É? Porquê é que é o dolo? O dolo é uma maquinação de levar o outro ao engano. É uma manipulação. e nós, nós estamos a ser maus para o outro, mas enganamos o outro. Vocês percebem? Vocês entendem? É? O dolo, enganar o outro. Amém? Amém? Não, não vou porque estou doente e não estás doente. se é dolo. Não vou porque estou cansado. Isso é dolo. A não ser que tu tenhas tido um trabalho esforçado mesmo e tu precisas mesmo descansar. Porque senão é só uma conversa fiada. Isso é dolo. É maquiar a cena para enganar o outro e fazer o outro acreditar em mim até ao ponto de ter pena de mim. Ou ter misericórdia de mim. Ou ter uma, uma compaixão por mim. Vocês entendem? Sabem que há gente que faz com os outros irmãos os outros terem compaixão deles e é um engano, é um dolo. Estão a fazer ali um esquema, uma maquinação. E gente que se vítima em vítimas sabe fazer isso. Boa, também. Para alcançar o objetivo que tem. Geralmente alguém que se acha uma vítima é, é especialista em dolo. Em enganar o outro. Abandonemos tudo isso. Abandonemos tudo isso tira isso hipocrisias hipocrisias invejas de toda a sorte maldicência eu nunca ouvi ninguém orar assim Senhor, perdoa a minha maldicência tu costumas ouvir isso na igreja? costumas é porque não falas mal de ninguém Ou é porque nós nos vamos habituando com estas coisas e já nos habituamos de tal maneira que achamos que nem não é pecado, não tem problema. Mas não é porque nós nos habituamos que é. Amém, mãe. Amém? Temos que deixar isso. Deixar isso. Deixar isso. Abandona isso. Larga isso. Não tenhas isso na tua vida. Diz ao Senhor, Senhor, sai isso da minha vida, Senhor, tira isso da minha vida. Não fales mal de ninguém. Não fales mal de ninguém. Diz que o homem que não tropeça com a boca é perfeito. O que é que quer dizer? É maduro. Aprende a controlar a boca, a língua. Não fales mal de ninguém. Deus nos ajude, mano. Temos de tirar isso da nossa vida. Temos de tirar isso da nossa vida. Precisamos de tirar isso da nossa vida. Vocês percebem como é que essa gente, se nós nos vamos aproximando mais de Deus, nós vamos percebendo uma série de coisas que afinal ainda precisamos que Ele vá tratando em nós. Amém? Isto, isto não é para nos deixar caídos. Isto é para nos levantar como deve ser. Isto é para nos curar. Sabe porquê Pedro está a escrever isto? Ele passou por isto. Queres que eu vá aos evangelhos contar-te a história de Pedro e tu veres que Pedro se encaixa aqui em qualquer uma destas coisas? Mas ele foi trabalhado por Deus, ele foi curado. Por isso eu tenho esperança. Também Deus me pode curar a mim e a ti. Olha. É por isso que eu estou a pregar esta palavra hoje de manhã. É por isso que Pedro a escreveu. Amém? Ah, Olha ele, quando ficou lá ao pé do, da, da fogueira. Não foi? Ah, então também me tens a Jesus. Que é eu? Oh, até paraguejou, até falou mal dele. E ele diz, mmm, deixa isso tudo. É que eu estava a seguir Jesus de longe. E agora estou a segui-lo de perto. É que seguir Jesus de longe dá-lhes tudo. Dá, dá-lhes tudo. Uhum. Mas também dá muita fraqueza. Também dá muita vergonha para o reino. E Deus quer tratar nós Ele diz-nos, troca isso por, algo, por outra coisa. Olha o versículo 2. Desejai ardente...
1: <risos>
0: é tão fixe a gente ter um Mateus, não é? Quantos vocês já tiveram? uma birra assim mesmo a sério do Mateus e vem a Ruth e diz assim é a fome que ele tem a Ruth pelo choro do Mateus já sabe que é a fome que ele tem e o Mateus luta por aquele leite como se fosse a última coisa da vida dele sem aquele leite ele a sensação que ele tem é não é? Todos nós já. Fome, fome, fome não. Mas já, não é? Uma coisa. E a gente aguenta mais um bocadinho. Agora o um bebê. Olha o um bebê. Ele chegou, às vezes a ruta diz assim: Oh! É, está na hora dele, acabou a história. Vocês né? Para tudo! Lê lá o dois: Está a falar do Mateus. Desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o, o genuíno leite. Tu desejas assim a palavra todos os dias da tua vida Com a regularidade do Mateus Quantas em quantas horas? Às vezes duas Vê-te a Mateus é assim, não, não é assim que tu és obrigado a ler a Bíblia É se tu desejas Ardentemente É esse o desejo que há em ti? É esse o desejo que há em nós, mano esta é uma vida espiritualmente saudável, que os outros chamam <risos> fanatismo, os outros chamam fanatismo. Pedro está-nos a dizer que esta deve fazer parte da nossa vida, já ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno, claro, dá lá, coisa, dá lá outra coisa ao Mateus, mete-lhe lá a xuxa na boca, a xuxa não dá, a xuxa não dá é o leitinho uhum. é por isso que quando nós somos verdadeiras ovelhas de Jesus outra coisa não dá, outra palavra não dá por muito entusiasmo que o pregador tenha por muita, que ele, por muita gente que ele tenha a seguir o pregador se não é a palavra de Deus a gente não lhe apetece aquilo a gente tem náuseas com aquilo para que, tem um propósito sempre, lá vai ele por em prática para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tens a experiência de que o Senhor é bom é ou é bondoso. É que se tu não tens esta experiência que Ele é bom, tu não tens estes apetitos. Tu dizes que é um fardo, uma canseira... Tu, a Bíblia, se pegas na Bíblia, metes lá, sabes como é que é a Bíblia? Chega de mim fica lá no móvel. Vale. Tu vês o Facebook, tu vês o Instagram, tu vês a televisão, tu falas no trabalho, tu falas da novela, tu falas... Falas tudo a Bíblia, Não há apetite nenhum. Não há desejo nenhum. Como é que é este livro na tua vida, na tua casa, no teu dia-a-dia? -dia? Como é que está a tua Bíblia? Está gasta? Ou está num vinho em folha? Como é que está a tua Bíblia? Não é? Não é? É, é por ela que tu creches. Por ela que tu cresce. Sabes como é que tu cresces? Quando tu conheces a Deus. Queres ver? Só aqui um bocadinho à frente. Só um bocadinho à frente. Uma <coughs> segunda carta de Pedro. Olha o que ele diz no início e no fim da carta. Olha o versículo 2: Graça e paz vos sejam multiplicados. Então, mas como é que a é graça. Ah, então a graça não é uma coisa que nós recebemos? Como que é que isto nos é multiplicado? Como é que a graça nos é multiplicada? Como é que a graça nos é multiplicada? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso? Agora, olha, agora olha, olha o último versículo da segunda carta de Pedro. Capítulo 3, versículo 18. Estás lá? Antes, crescei. Na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? O que é que diz no versículo 13, o primeiro que nós lemos? Queres ler o versículo 13 do capítulo 1 da primeira carta que nós lemos? O que é que diz? Por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida ou revelada na revelação. Jesus Cristo. Então nós precisamos de crescer na graça. De crescer. E como é que nós crescemos? No Quando nós conhe... Quando nós conhecemos. Quando aqui diz: uh, esperai inteiramente. Sabe o que é? Esperai inteiramente na graça? Em João, em João, deixa-me ver aqui. Em João capítulo 1, versículo 16, quem quer ler rapidamente João 1, 16. Quem encontrou João 16? Pode ler. todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. O que é que diz lá? Que nós temos recebido o quê? A sua plenitude. 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 E como é que nós recebemos isso? Graça sobre graça. Sabe o que é? Já vocês já viram? Quem gosta de ver o mar? O oceano. Lindo, não é? Pois vêm as ondas. Vem uma onda e depois vem. Outra onda. Esta, esta, no original, é esta a imagem. Graça sobre graça é... Nós hoje vemos uma onda de graça, alcança-nos, e amanhã vem mais uma onda de graça, e é uma onda que nunca mais acaba. É graça sobre graça. Esperar inteiramente na graça. Vocês entendem? É graça sobre graça. Graça sobre graça. Graça sobre graça. Favor de Deus sobre favor de Deus. Como é que tens conhecimento do favor de Deus? Como é que tens conhecimento... Da, da, daquilo que, que Jesus alcançou para ti gratuitamente e tu tens de te pagar é quando tu conheces as escrituras
1: não, não é. amém? E vem, e vem sobre ti graça
0: sobre graça e graça sobre graça e tu ouves esta palavra e mais graça e depois ouves outra palavra e mais graça e mais graça e mais graça e mais graça e é graça sobre graça esperai inteiramente na graça é um oceano é ondas de graça ele nos deu da sua plenitude vocês entendem Amém. Amém, mano. Essa é a maneira de nós crescermos. Essa é a maneira de nós crescermos. Se é que temos a experiência de que o Senhor é bom, quatro, chegando-vos para Ele, tu chegaste a Ele ou a fozes dEle? Como é que é a tua vida? Como é que é a tua vida, irmão? Como é que é a tua vida? Tu fostes ou chegas? Chegando-vos para ele, a pedra que vive. Rejeitada, sim, sim, ela é rejeitada por alguns. Sim, claro que sim. Pelos homens. Mas para com Deus, eleita e preciosa. Jesus, para ti é precioso? Esta palavra para ti é preciosa? É preciosa? Sabes como é que tu me mostras a mim que a palavra é preciosa? Quando tu lhe obedeces. É que é que, não quer que tu não queres que me ouças como uma música, como um cantor que tem mala? Ah, sim, Domingos. Oh, senhor, a tua palavra é tão preciosa para mim. É, a porque é que tu, quando tu não concordas com ela, tu o fazes de outra maneira. Sabe o que é uma coisa preciosa? É uma coisa que tem valor. que tem valor, Amém, irmãos? Mas para com Deus leite e preciosa também, cá está, todos metidos sempre também vós mesmos Ah, não é só também vós mesmos Como pedras que vivem sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo a fim de oferecer-te sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo Queres uma boa notícia? Quando tu desejas ardentemente, como um bebé deseja, quando tu desejas ardentemente a Palavra. Amém? Ah, sabes? Tu és precioso para Deus. Assim como Cristo. Tu és rejeitado pelos homens, sim, até por alguns que eram teus amigos. Sabes, já reparaste que há gente que era muito teu amigo se tu não fosses tanto da Palavra. Não fosses tanto da palavra, tu tinhas mais amigos. Eu, eu tenho gente que, quando eu era menos da palavra, era mais do meu amigo que é hoje. Porque não há como rejeitar a palavra, tem que rejeitar a mim. Não há como fingir uma coisa e outra. Amém? Mas, mas para Deus, Cristo foi rejeitado também por alguns. Mas para Deus, ele é precioso, ele é pedra preciosa. E, e, e o apóstolo Pedro vai dizer: também não, ele não percebia isso. É, foi por isso que ele negou a Jesus, foi por isso que ele queria voltar para a peste Houve alturas na vida dele que ele não percebeu isso. Mas o Senhor lhe foi dando. Como a nós também. E eu espero que desta manhã o Senhor te ajude. Com esta palavra. Amém? Para quem é que tu queres ser precioso? Para a tua mãe? Para o teu pai? Para o teu filho? Para a tua filha? Para o teu vizinho? Para o teu marido? Para a tua mulher? Para quem é que tu queres ser precioso? É para que é, é fixe, seres preciosos para Deus. O que é que tu queres ouvir quando lá chegares? Que roupa é essa? Não pertences aqui? Ou tu queres ouvir? O quê? Bendito. Hã? Sobre o pouco foste? Fiel. Sobre muito? De cu, caralho. Amém? Amém? O que é que tu queres ouvir? O que é que tu queres ouvir? Por isso, está na Escritura: Eis a Escomunhão se uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer, não será de modo algum envergonhado, ou confundido, ou destruído. Isto é uma palavra que está em Isaías 28. Mas agora não vão lá, mas depois vocês leiam em casa, escrevam e leiam em casa. Uma passagem interessantíssima, muito fixe, ao ponto, ao ponto de dizer o seguinte: ao ponto de dizer o seguinte. O, o, o semeador, o lavrador quando, quando vai semear ele não, ele não passa a vida a lavar a terra ele lava a terra num certo tempo lança a semente e depois fica descansado, ele não está sempre a fazer a mesma coisa vocês entendem? e Deus está a dizer, eu também sou assim eu já dei as leis, ele sabe quando é que tem que lavar, ele sabe quando é que tem que semear e diz que é assim, Deus o instrui mas Deus não está ali a dizer, olha, agora manda há semente Olha, agora. Deus não fala de pico hoje não, Deus já falou não sei se estou a claro Há gente que acha que tem que ouvir Deus todos os dias. Não, ele já falou. Ele já falou. Se tu leres a Bíblia, Deus fala contigo todos os dias. Deus já falou. Ele dá o um exemplo de quê? Do agricultor. O agricultor não tem que ouvir Deus. Olha, vá lá para agora a terra. Olha, agora semeia. Olha, não, não tem que estar sempre a ouvir. Ele já falou. É, no outono é, é isto. Vocês entendem? E diz que foi Deus que o instruiu. Então, mas Deus não está sempre ali na retórica. Jesus é a pedra, Deus já falou. Isto está lá em Isaías, este, este texto que vocês depois vão lá ler em Isaías 28, vocês podem ler. Hein? Deus não está sempre a falar, Jesus a gente já sabe como é que é, amém? amém. Ah irmão, mas Deus ainda não falou comigo, e o óbito está para dizer, mas o Senhor ainda não falou comigo, quando o Senhor mas não falou contigo, se não falou contigo é porque não lês a Bíblia, porque Deus já falou, e Deus não vai mudar amanhã do que Deus falou. É. 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 Deus não amanhã não vai mudar a opinião. Amém? Ah, então, assim como o um agricultor que sabe quando é que tem que semear, quando é que tem que labrar, quando é que tem que colher, ele sabe isto tudo e diz que Deus o instruiu nisso, mas Deus não me instruiu que ele está ali todos os dias a rezar, o Senhor, diz-me lá, quando é que lança a semente? Não, de seme? não como é que é? Porquê? Porque Deus já o instruiu, Deus já falou, e Deus também já te instruiu, que Jesus é essa pedra. Tu então, não tem que andar sempre, que nele é querer é o quê? Não precisará sempre falar, acabitas ou não? Uhum. <coughs> tá ah, se é? Não precisa sempre a falar. Sabe a mesma coisa, sabe a mesma coisa, é a mesma coisa. Não, já sabes, é assim. Quem ele crer não ficará confundido. E depois nessa passagem de Isaías diz que Deus foi agarrou, foi fiel numa série de batalhas anteriormente. E o profeta está a dizer, como Deus foi fiel lá no monte não sei quê. E como Deus foi fiel lá no outro monte, que vem de Deus a vitória na batalha, como é que diz? ah Como Deus foi fiel no passado, Deus continua a ser. Deus não anda a falar contigo todos os dias não, Deus já falou. Amém? Ah, Vocês já encontraram igrejas que o pessoal diz que Deus fala com ele todos os dias? Isso é mentira, irmãos. Isso é uma chada. Isso é um carnaval. Isso não é igreja. Isso é um carnaval. Vocês entendem? É, Geralmente essa gente não percebe nada do que está aqui. Fala tudo menos o que está aqui. Usa isto! Mas não fala o que isto quer dizer. Para vós outros, versículo 7, portanto, os credos credes, é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de verbo. Há gente que esta palavra é um tropeço. Era tão bom que a Bíblia não dissesse isto. Eu não queria mesmo que a Bíblia dissesse isto. Vocês não conhecem pessoas assim? Cuidado, irmão. Cuidado se tu não estás a crer que Deus diga o que Deus quer dizer. E não me dizes que és de Deus A gente precisa de se arrepender Precisa de dizer, Senhor, tem misericórdia de mim Ajuda-me Ajuda-me, Senhor Pedra de tropeço Pedra de escândalo Há gente que se escandaliza com a Bíblia A Bíblia diz para fazer certas coisas As pessoas ficam escandalizadas Ah, eu não, não vou fazer isso Cuidado, irmão Cuidado Jesus é uma pedra de tropeço para ti Olha, para Deus, ele é uma pedra preciosa eu não me interessa quantos dizem que é assim. Eu interessa saber o que é que a Bíblia diz que é. Ah, mas os outros, eu não quero saber dos outros. Eu quero saber da Bíblia. Quero lá saber se os outros dizem. Eu não quero saber o que é que os outros dizem. Eu quero saber o que é que a Bíblia diz. Pedra que os construtores rejeitaram. Essa deve ser a principal pedra angular. Sabem qual é a pedra que os construtores rejeitam? A obediência. É a casa feita na
1: areia.
0: É a gente que não obedece à palavra, mas depois distorce a palavra para a palavra dizer o que eles querem que ela diga. Mas Jesus nunca mudou o Evangelho para nos agradar. Nós é que somos transformados pelo poder do Evangelho. Não, não, não. não é isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz. Amém? Pedra os construtores. E Paulo vai, dizer. Paulo vai dizer de outra maneira. Como é que Paulo diz? Olha, o, lança... o fundamento já está posto. Agora veja cada um como é que constrói em cima desse fundamento. O fundamento é a gosto. É Cristo. Agora veja que cada um como constrói. Porque pode construir em cima disso o quê? Jesus! Jesus! Jesus Mas depois pode pôr o quê? Palha, madeira, feno, não é? Que depois não vai passar pelo fogo. Vocês entendem? Há muita gente a dizer Jesus! Aliás, o próprio Jesus nos disse. O quê? Muitos me dirão naquele dia. Senhor! Senhor! Não! fizemos nós isto. Tratá-lo por o Senhor. Óbvio, oh, explica mais. Como é que eles tratam Jesus por Senhor se a Bíblia diz que ninguém pode tratar Jesus por Senhor a não ser pelo Espírito de Deus? Eles tratam Jesus por Senhor como eu trato a ti por Maria. É igual. Porque eles não percebem que o Senhor é quem manda Deus. Eles tratam Jesus por Senhor, mas eles é que querem mandar o, o Senhor. É um Senhor à maneira Dele. Agora, só dá para tratar Jesus por Senhor, pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus é que me revela que ele é que manda em mim. Ele é o meu dono. Ele comprou no seu sangue. Eu não fui comprado cá com, com ouro nem com prata. Eu fui comprado pelo sangue precioso de Jesus. Amém? Amém, mãe? Amém? Fui comprado pelo sangue dele. Nem foi dos bodes. Comprado pelo sangue de Jesus. Ele é o meu dono. E ele diz: é para a direita, é para a direita que eu vou. Ele diz, é para a frente, é para a frente que eu vou. Ele diz, para te tratar de frente, é de frente contigo que eu trato. Porque ele é que é o meu dono. Eu não tenho outro
1: Senhor. Eu não me rendo a mais ninguém.
0: E se eu temesse os homens, eu não podia ser servo de Cristo. Eu não quero saber o que é que tu achas. Eu quero saber o que é que Deus acha. E sou chamado para dizer o que é que Deus acha. Para que tu sejas salvo. O pedras de tropeço, rocha de ofensa. Como é que é possível alguém se ofender com esta palavra? É porque tem outro senhor. Tem outro senhor. Não, não é? Tem outro senhor. Estou se com esta palavra. Ah, ah Biodidismo, mas eu. Não, não. Biolidismo, não. Biolidismo, não. São estes os que tropeçam... aonde? Ah, tropeçam na Palavra! Ah, não é em mim! É na Palavra! É na palavra. Como, é que, como é que eles nos mostram que tropeçam na Palavra? Está a seguir, está a seguir! É, bem é, vocês não precisavam de prega, então porquê vocês não leem em Porque é só ler, já repararam? Porque é só ler! Hã? É só ler. Era é preciso pregador. Quase. Hã? Que fantástico! Tropeça na palavra sendo desobedientes. Porquê? Porque para isso que eles foram destinados. Para o que também foram postos. Algumas traduções dizem, algumas dizem desti. É. Porque a obediência, como eu vos tenho dito, é para filhos. Não vale a pena quereres ensinar a obediência para quem não é filho. Porque quem não é filho nunca vai obedecer. Vai sempre arranjar a maneira de não obedecer. Um esquema ali, uma coisa, e vai. É por isso que quando eu oferecer, quem diz? Examinar os gestais da fé. Eu tenho que ler a Bíblia, como, eu, não é? como nós estamos a fazer agora. Estamos a ler. E a gente para. o Senhor, onde é que eu me encontro? De que lado é que eu estou? Só há dois lados. De que lado é que eu estou, Senhor? E se tu perceberes que estás no lado dos desobedientes, talvez Deus está a falar hoje contigo para tu te arrependeres. E vires para o lado dos obedientes com tudo o que isso implica. Mas tens que ir para o lado dos obedientes. Se tu permaneces no lado dos desobedientes, toma cuidado. E Hebreus diz que o quê? Que aqueles que resistem, isso chama se chama-se depois de quê? Após. Então trazia eles perderam se E um dia, por muito que chorem, porque eles se tornaram a crucificar, tu ouves uma vez, ouves duas vezes, ficas com a tua consciência, o autorizada. Cauterizada. Não é? Tu, no início,
1: quando tu foste salvo, e pecaste assim, só um bocadinho, tu ficaste aflito. Ai, meu Deus! Ai, ai, ai.
0: Agora já não. Agora já vai andar já ah, depois eu peço perdão ao Senhor. Senhor, perdoa. Pois tu achas porque choras muito que Deus perdoa. Sabia disso. Há gente que acha porque chora muito que Deus perdoa. Aquela birra de miúdo. Sabe o quê? Miúdo. Aquela birra de miúdo. Se eu chorar muito, se calhar a minha mãe vai fazer a vontade. Há gente que também acha que depois chora muito. Faz a porcaria, não obedece. Mas depois chora muito e acha que Deus fica ali todo. Pois é, tadinha, olha. Não, Deus conhece o teu coração. Mais do que as tuas lágrimas, Deus conhece o teu coração. Então, os olhos de Deus não são como os meus. Os olhos de Deus vão lá mesmo, mesmo, mesmo lá, mesmo, 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 mesmo. ver o que é que é e o que não é. É com isso que tens que prestar contas. Eu espero que tu e que todos nós pertençamos a, a isto O novo. Vós, porém, sois raça eleita. Hum? Não são família eleita. Não são nação eleita. É? Porque Os arminianos acham que o capítulo 9 de Romanos era para salvar a nação. Quando o próprio Paulo a escrever Romanos 9, diz que da nação de Israel há uns que são outros não. Eu não sei como é que eles veem isso, mas eles lá veem. Eles conseguem ver coisas que não sabem. Mas eles veem. Pronto. Nós somos uma raça eleita. Somos a raça dos eleitos. Louvado seja Deus. Isto não nos torna orgulhosos. Isto deixa-nos muito humildes. Porque a gente sabe muito bem que não merecíamos nada. Depravação total. Nem a ele nós conseguíamos escolher. Uhum. Raça eleita. Sacerdócio. Aí, aí Lutero pega aqui e descasca mesmo na Igreja Católica à força toda. Porque eles já achavam que sacerdotes era só o clero. Vocês entendem? Aquela é ali. Uau! E vem Lutero e diz não. Pum, 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 pum. pum. Não. Sacerdotes são todos. Ele vem defender o sacerdócio dos santos. Tu não precisas de nenhum intermediário entre tu e Deus. Tu não precisas de confessar ao Padre para depois ser desviolado tu não precisas ir confessar a um professor, não precisas nada disso. acabou uhum. Acabou. Uhum. Sacerdócio, santo. E o sacerdote, tu és um sacerdote. Tu tens acesso a Deus. Tu não precisas de um lugar, tu não precisas de alguém. Tu podes falar com Deus. Ah, tu não precisas de um lugar, não precisas de ir à igreja. Não. Uhum. Cá está a caldeirada. Cá está a caldeirada de tu dizeres o que a Bíblia não diz. E o problema dos arminianos é que dizem o que a Bíblia não diz, mas não há problema, porque a Bíblia também não diz o contrário, eles vivem como a Bíblia não diz, eles estão lá, acham que nem podem fazer. Não! Não. Não deixe de congregar como é costume estuda alguns. Ainda mais agora, se aproxima, E deixar de congregar não é só aparecer na Igreja. É estar em comunhão com a igreja, não é estar na igreja e ir a pecado, fazer porcaria. Aliás, hoje eu espero que ninguém tome a ceia que está em pecado. A não ser que se arrependa hoje, de maneira a que esse pecado acabe. Eu não vou voltar a dar a ceia à gente que eu sei que não está em condições. A não ser que marque um compromisso e diga: hoje acabou. Porque isso é estar a tomar a ceia para a condenação. Ou não podemos andar a brincar às igrejas. Deixar de congregar é deixar de se reunir mas deixar de se reunir e estar em comunhão com os santos. Estar congregado. Porque isto não é um festival. Isto é a igreja. Amém? Isto é a igreja. E é a minha responsabilidade para tratar da vossa vida. Amém? A tratar da vossa vida. Sou responsável por isso.
1: Deus vai me pedir contas.
0: Primeiro a Timóteo. seis. Não estava no programa, mas. Ah? O Espírito de Deus lembrou lá. É ou não, é, irmão? Mãe? Ah? A gente também se move com o Espírito ou não? Não. Ah? Não estava ali no esquema, mas a gente vai. Hein? Primeiro Timóteo 4, tá? Que reciclo 6. Lê lá comigo. E se não vises fazer isto, ajuda-me a fazer. eu fazer. Eu cometi um grande lapso no domingo passado. No, no, na na terça-feira terça passada, quando nós fizemos o aniversário. Eu esqueci-me de honrar quem está comigo na liderança. Obrigado, Jena. Obrigado, Mi, Obrigado, Ruth. Não está cá a Sara nem, nem a minha mulher, mas obrigado a elas também. Obrigado ao Vivi. Porque nós não somos tudo sozinhos. Amém? E quando vocês virem, primeiro são vocês, os responsáveis. E depois todos vocês. Se eu não estiver de acordo, faz favor. 4.6 Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus alimentando com as palavras da... De... Não alimentes com histórias tuas. com, 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 com Alimenta-os com a palavra da... De... Fé. E acabou a doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e, de velhas, caduca, e velhas caducas. Exercita-te pessoalmente. Não mandes os outros. Começa contigo. E se vocês virem que eu não estou a fazer isso, ajudem-me. Exercita-te pessoalmente na piedade. Sabe o que é piedade? É na relação com Deus. É viver de uma maneira pio. Ser piedoso. Ser reverente para com Deus. Tomar conta das coisas de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar aquilo que Deus ama. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser.
1: Fiel é esta
0: palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobre modo, porque quando temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis, ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé na pureza até à minha chegada, aplica-te à leitura à exortação ao ensino não te faças negligente para com o dom que há em ti o qual que foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério medita estas coisas e nelas se inteligente para que o teu progresso a todos seja amém amém, mãe. amém amém Timóteo era o pastor da igreja. Ele diz que ele devia ser o padrão dos fiéis. Mas também devia, diz que também devia ser notório para a igreja o progresso dele. O crescimento dele. Ele não ser a mesma coisa que era. Que a igreja reconhecia que ele estava a progredir, que ele estava a crescer. Amém? Diz que tens de ser o padrão, o exemplo. Os outros devem seguir o exemplo. Mas os outros também devem seguir o teu exemplo. Mas os outros também devem haver progresso em ti. Não estagnaste Cuidar de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Aleluia! Aleluia! Sabes, sabes como é que eu lavo a minha mente? Sabes como é que eu singe a minha mente? Ah, é assim, eu leio todos os dias o que é que o pastor tem que ser. Eu leio todos os o que é que o servo de Deus tem que ser. O que é para eu me lembrar o que é que eu tenho que ser. O que é que eu preciso ser? E sabes uma coisa? O que a Bíblia diz que tu tens que ser e que eu tenho que ser, Deus ajuda-nos a ser. Mas como é que acontece esse processo de crescimento, de progredir? Como é que progredimos? Deus deu-nos um coração que agora pende para aí, temos esse desejo e Deus deu-nos a sua palavra para alimentar a nossa mente. E o nosso coração só pode desejar o que conhece. Nós desejamos Deus, sim, mas como? Como está escrito. E nós vamos progredindo e crescendo. Alguém está a entender? Não, 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 não. Alguém está a entender? Não é difícil, pô, não, irmãos? Não é difícil. Amém? É assim que nós progredimos e crescemos. Louvado seja Deus. Aleluia. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real nação, Santa, povo de propriedade exclusiva Deus. de Deus. Deus é o teu proprietário exclusivo. Tu não és de mais ninguém. Ah, não, mas a Bíblia diz que a Bíblia diz que eu tenho que ser do meu marido e o meu marido tem que ser meu. Se o teu marido for como a Bíblia diz, ou se a tua mulher for como a Bíblia diz. Porque antes de seres do teu marido, ou da tua mulher, és do seu <risos> Nós somos de propriedade exclusiva de Deus. Filhos obedecem aos nossos pais. Sim, se o pai for. Porque antes mais vale obedecer a Deus do que ao homem. Amém? A submissão, por exemplo, da mulher ou dos filhos é de submissão. É quando o outro está em missão, está cumprindo a missão que tem. Não é quando o outro quer se A Bíblia não, não diz que nós somos autoritários. A Bíblia diz que nós temos autoridade.
1: Não,
0: é. Mas só temos autoridade se nós estivermos nas Escrituras. Senão a nossa autoridade foi. Eu, eu só sou autoridade sobre vós se eu me mover pelas Escrituras. Senão acabou a minha autoridade sobre vocês. sabe uhum. é Porquê é que eu tenho autoridade? Sabe? Porque eu assim mesmo o peito. Não é por mim. É porque eu estou a falar. Ele está
1: aqui. E vem a quem vier.
0: E vem a quem vier. Levantes o que se levantar. Haja ah, o que houver. Aconteça o que acontecer. Amém? Ah, Povo, propriedade exclusiva. Eu tenho te mesmo Mano, somos só dele. Só dele. Só dele. Afim de quê? De proclamar-vos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ah, mano, eu já fui trevas. Tu já foste trevas. Todos nós já fomos trevas. Nós, outrora, éramos trevas. Mas agora nós somos luz. Nós agora vivemos como os filhos da luz. Aleluia! Amém, ah, mãe, mãe. Nós agora iluminamos. E é por isso que a gente tem uma dor de cabeça para a luz à nossa volta. Amém? Ah, é uma dor de cabeça porque somos luz. A gente aparece que aquilo fica logo... Porquê? Porque as luz. É luz. É luz. Que lá logo uma série de coisas de gium 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 É logo porque és luz. Mas já fomos trevas, já. Mas agora somos luz. Luz. E nós chegamos para
1: proclamar isso.
0: A luz não é para ter debaixo do alqueiro. A luz não é para estar escondida. A luz é para brilhar. A luz é para... Proclamávamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes eras, antes que não eras povo, Era gente, nem, nem gente gente, dignos de ser chamados, nada. Mas agora, agora não somos só gente, agora não somos só povo, agora somos povo de Deus, Mariana. Agora nós somos povo de Deus. Antes não tínhamos alcançado. Misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Ai, irmãos, agora era para eu começar a pregar. É que eu acabei de ler. <risos> Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Portanto, portanto, cingindo os longos do vosso entendimento, ou preparando, para a tua mente. Lembra-te. Embora andemos na carne, nós não lutamos segundo a carne. As nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas, tudo o que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando a nossa mente cativa, obediente à pessoa bendita de Cristo Jesus. A nossa mente não é para fazer o que ela quer. A gente agarra tudo o que é puro, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor. Nisso, pensai. No que é que tu pensas? O que é que tu sonhas? O que é que tu sonhas? Ai irmãos, estou bom. Quando nós somos transformados e quando aquilo que nós sonhamos acordados é ser santos aquilo que nós sonhamos é não ofender a Deus aquilo, o, a tentação passa a ter um tamanho então porque a gente não quer desagradar a Deus. A gente quer amar a Deus. A gente quer servir lo A gente quer agradar. A gente quer fazer sacrifícios de louvor para ele. Amém! Ah, e a gente sonha é em ser santos. Amém! Ah, Amém! Ah, tu vais no teu carro, tu vais no teu... Estás a sonhar, estás a sonhar em ser santo. Estás a pensar, ah, Senhor, se cheiasse agora. Eu ia-me embora contigo.
1: Aleluia! Ah, ah,
0: mas enquanto isto não acontece, Senhor, é? enquanto isto não acontece, eu quero, eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Eu quero ser puro. Eu não te quero ofender. Eu não te quero eu quero Eu quero desenvolver a minha salvação com temor e tremor. Isso é o que está na minha mente. Isso é o que está no meu coração. Eu não quero ser rico. Eu não quero que tudo corra bem. Eu não quero que não aconteça problemas. Eu não me busco viver uma vida aliviada. Não, Senhor, eu quero é ser santo. Não é nada. Eu quero ser santo. Eu quero agradar-te. Eu quero ser santo. Aleluia. Amém, manos. Amém, amém, amém. Amém. Se eu tenho saúde, eu quero ser santo. Se eu estou doente, eu quero ser santo. Se eu tenho abundância, eu quero ser santo. Se eu tenho necessidade, eu quero ser santo.
1: Eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Aleluia. Aleluia.
0: Singindo, preparando a vossa mente. Aleluia, louvado seja Deus Vamos nos preparar Louvado seja Deus Quanto eles chovem Glória. Aleluia, aleluia Louvado seja Deus Louvado seja Deus Louvado seja Deus